0: Äh, Ja, (lacht) so wird man beide anfangen. Herzlich willkommen, Uwe Tilzen. Ich ich hoffe, ich habe den den Nachnamen richtig ausgesprochen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Du bist von Siemens. Für unsere ZuhörerInnen, vielleicht kannst du dich kurz noch mal vorstellen und was du genau machst.
1: Gerne, gerne. Also der Name war richtig ausgesprochen. Ich bin Niederlassungsleiter bei Siemens in Salzburg und das mache ich jetzt seit 2019. Ich bin seit mehr als 35 Jahre bei Siemens, also glaube, den Konzern gut zu kennen. habe die Möglichkeiten gehabt, in Wien zu beginnen. Ich bin ein gebürtiger Niederösterreicher, also Umlandwiener und war dann die letzten Jahre in mehreren Auslandsstationen, unter anderem in Deutschland, in der Schweiz, in Tschechien und habe glücklicherweise wieder den Weg nach Österreich gefunden und bin jetzt im wunderschönen Salzburg. Und freue mich drauf und sehe auch in meiner Funktion als
0: Niederlassungsleiter da ganz eine ganz spannende Aufgabe in einem tollen Marktumfeld. Jetzt macht Siemens natürlich nicht nur Staubsauger, <lacht> sondern, äh, sondern auch vermutlich noch tausend andere Produkte. Ähm, wo sind deine Berührungspunkte, beziehungsweise für was bist du da äh, genau zuständig? Gerne, gerne. Ich muss die gleich zu Beginn korrigieren. Also die Staubsauger,
1: da steht zwar noch Siemens drauf, äh, das sind nicht mehr wir. Das Alles klar. Sind ein, äh, ehemaligen Joint Venture, das jetzt gänzlich von Bosch übernommen worden ist. Also die Haushaltsware ist Bosch. Ähm, ich habe zwar zu Hause auch meine Siemens Staubsauger er. und Herd, äh, aber wie gesagt, das sind wir nicht Das, was wir sagen, das ist die Digital Industry und die Smart Infrastructure. Ähm, mhm. Das sind die beiden Hauptbereiche der, der Siemens AG. Und dann haben wir noch Tochterunternehmen. Das ist die Siemens Mobility, bekannt durch die Züge und äh, U-Bahn-Einrichtungen und die Siemens Health in der Medizintechnik. Das ist kurz einmal die Siemens AG. Was machen wir genau in, in, in Salzburg? Wir fokussieren uns wirklich auf die Bereiche Digital Industry. Also da ist die Automatisierung, Digitalisierung von Fertigungen, was jetzt gerade in der letzten Zeit enorm wichtig war, weil einfach äh, durch die hohen gestiegenen Materialpreise es einfach sehr wichtig ist, sehr automatisiert, sehr digitalisiert äh, vorzugehen. Und dann haben wir die, das zweite große Standbein, die Smart Infrastructure. Das sagt das Wort schon in sich. Das ist die intelligente Infrastruktur. Und da geht es von der Netzverteilung, also dort, wo Strom erzeugt wird, wird er dann verteilt bis hin zum intelligenten Gebäude. Und dass heute diese beiden Dinge zusammenspielen müssen, ist, glaube ich, auch leicht verständlich, wenn ihr heute auf einem Gebäude mit der Photovoltaik, das nicht von uns kommt, also wir erzeugen keine Photovoltaik, ja. Aber wir, wir steuern die, die Systeme, wir tragen dazu bei, dass wenn das Gebäude selbst keine Energie benötigt, dass ich diese Energie vernünftig weitergeben kann, dass ich mit Intelligenz äh, auch, in die Zukunft, so weit es möglich ist, voraussagen kann. Das kann man halt mit Wettervorkasten, das ist keine Hexerei. Aber natürlich hängt schon davon ab, dass die Pandemie hat uns das gezeigt, dass Homeoffice, flexibles Arbeiten einfach bedeutet, dass ein ein Gebäude nicht mehr mit allen Mitarbeitern besetzt sein muss. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wo diese Intelligenz notwendig ist, um am Ende des Tages so effizient und so gut, das Gebäude zu betreiben.
2: Ja, du hast es gerade gesagt, Homeoffice ist äh, immer nur in aller Munde. Ähm, wird die Zukunft mehr Homeoffice oder mehr Smart Office oder Club Office? Wir sind zum Beispiel da äh, eingerichtet von Area, äh, mhm. dieser Ausstatter, mhm. ähm, die sehr auf dieses Club Office-Thema gehen. Das heißt, doch wieder zurück in die Firma, weil mhm.
1: einfach der persönliche Kontakt
0: genau auch total
2: ja. wichtig ist. Ist es in eurer Sparte auch wichtig oder funktioniert das
1: gänzlich auch online? Mhm. Ähm, also, das sind wirklich. Äh, ähm, Zwei Themen, die da hochinteressant sind. Das eine ist, definitiv ist flexibles Arbeiten, das hat uns auch jetzt die, die Vergangenheit gezeigt, ganz ein wesentliches äh, Argument, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Auf der anderen Seite, wir alle sind soziale Wesen, wir leben vom persönlichen Kontakt. Nur über Online-Medien funktioniert das nicht. Und genau diesen Spagat muss man jetzt sehr gut schaffen, dass man auf der einen Seite dank der Digitalisierung kann ich halt wirklich von zu Hause, von der Baustelle, von wo auch immer viele Dinge sehr, sehr gut machen. Wir müssen aber schauen, dass die Leute weiterhin zusammenarbeiten, dass sie die Austauschmöglichkeiten haben, dass sie sie treffen, dass sie sich gegenseitig verstehen und akzeptieren. Und das ist jetzt leichter gesagt als getan. Wir machen da bei uns im Unternehmen jeden Tag neue Lernkurven, weil Homeoffice sehr viele Vorteile bietet. Auf der anderen Seite, wir auch die, die Mitarbeiter den einen oder anderen Tag im Büro gerne sehen wollen. Und es geht jetzt nicht auf anordnen. Das muss wirklich als Verständnis, selbstständiges Verständnis sein, dass ich einfach gerne ins Büro komme. Damit kann ich die Frage eigentlich nur so beantworten, beides wird passieren, beides ist notwendig und unser Büro ist auch nicht mehr so besetzt wie vor zwei Jahren. Wir haben weniger Leute im Büro, haben aber Social Events, wo wir die Leute zusammenbringen, wo wir sagen, hey, morgen müsst ihr alle ins Büro kommen und so glaube ich, funktioniert es dann am besten. Wie groß ist dein Team? Also wir sind, wir sind rund 130 Mitarbeiter bei Siemens in, in Salzburg. Und Gott sei Dank gibt es dann noch viele, die mit mir gemeinsam dieses Team führen und, 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 und gestalten. Ähm, und glaub ich glaube, so muss es auch sein. Also du wirst nur als Team dann akzeptiert, wenn, wenn du dieses Team bilden kannst, wenn die Leute sich untereinander austauschen können. Ähm, und ich glaube, da habe ich ganz gute Mitstreiter, die das sehr gut machen. Was macht für
2: dich einen guten Chef aus?
1: Ähm, das ist eine ganz gute Frage, weil weil aus meiner Sicht man die Frage gar nicht sofort äh, so beantworten kann. Also das, was ich immer äh, sein muss, ich muss nah an der Mannschaft da dran sein. Ich muss einfach ein Gefühl haben, was passiert jetzt gerade, wie ist die Stimmung. Ich muss aber auf der anderen Seite, und dann kommen wir zu dem Thema Kreativität, also ein Chef, und das habe ich noch nie für mich in Anspruch genommen, muss nicht der beste Mitarbeiter sein, muss nicht der beste Wissende sein. Ähm, er muss aber zulassen, dass viele Meinungen am Tisch kommen. Er muss zulassen, dass am Ende des Tages so eine Diskussion geführt wird, wo man dann die besten Meinungen herausnimmt. Das heißt, wenn ich zu diktatorisch bin oder wenn ich einfach gar nicht zulasse, dass man sich traut, Meinungen, Ideen am Tisch zu bringen, wird das nicht funktionieren. Ähm, und von daher Ich vergleiche das sehr gerne im Fußball. Ein Trainer ist selten der beste Spieler, gibt Ausnahmen, aber er muss in der Lage sein, teilweise 15, 18 Individualisten zu einem Team zu formen, die dann in einer Mannschaft spielen, wo es einmal Entscheidungen gibt, die der eine vielleicht nicht so gut versteht, weil er nicht aufgestellt wird und der andere vielleicht besser versteht. Der Trainer wird einmal einen Fehler machen in der Taktik. Das ist bei uns dann die Strategie. Das kann passieren, den muss man korrigieren. Das ist im Fußball genauso. Da muss ich den Mut haben, dann zu sagen, ich tue das jetzt wieder anpassen. Aber am Ende des Tages, wie im Fußball auch, wenn ich nicht meine Ziele in der Meisterschaft erreiche, dann habe ich mein, mein Ziel nicht erreicht und muss die Konsequenzen ziehen. Das versteht man im Fußball sehr gut. Das ist im Business manchmal so, dass natürlich dort die Verantwortungstragenden bei den Konsequenzen nicht sehr gerne bei sich selber anfangen wollen. Und von daher finde ich das mit dem Sport recht gut vergleichbar und deswegen ein Chef, der muss derjenige sein, der dieses Team am Leben erhält, der in Einzelfällen auch Entscheidungen trifft, die manchmal nicht so gut sind oder nicht so gut aufgenommen werden können. Aber das ist für mich der optimale Chef.
2: Wir haben vorher mit der Frau Dr. Duven über Intrapreneurship äh, gesprochen. Mhm. Ähm, Forcierst du sowas bei dir im Team? Äh, Lassst du das aufkommen oder generell ähm, auch Personal Branding von deinen Mitarbeitern?
1: Mhm. Also ähm, der Intrapreneur, das ist für mich derjenige, und ich sage das einmal so, äh, also Wer zu Hause für seine Familie Entscheidungen treffen kann, dem muss er ja ein Unternehmen zutrauen, dass er genauso Entscheidungen trifft. Und es gibt Mitarbeiter, die bauen ein ganzes Haus und bauen das sehr gut und kriegen das zu Hause hin. Und das muss uns genauso gelingen, dieses Entrepreneurship zu sagen, du entscheidest jetzt selber. Musst du jetzt einen leichten PC haben, würdest du dir den Haus zu Hause auch zulegen, dann wird er auch notwendig sein, weil du hast die richtigen Argumente und deswegen machst du das. Und ich bin da kein Freund, dass man vordenkt und dass ich sage, du, du, du brauchst jetzt sicher einen eigenen PC, weil ich ja gar nicht weiß im Tagesgeschäft, welche Anforderungen sind da. Und deswegen ja, Entrepreneurship, das ist aber schon aus meiner Sicht eine der höchsten Stufen in einer guten Organisation, wenn es gelingt, dass jeder Mitarbeiter äh, für sich selber als Unternehmer denkt. Wenn jeder Mitarbeiter selber überlegt, würde ich privat diese gleiche Entscheidung treffen wie in der Firma. Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann haben wir wahnsinnig viel erreicht. Und dann haben wir wirklich die Top-Leute, die auch dann einmal Fehler machen dürfen. Die machen wir haben genauso, die machen wir in der Firma. Und dann funktioniert das auch gut. Und ich bin kein Freund, und es gibt so wenigen Ausnahmen, wo man Dinge von vornherein so vorgibt und sagt, du brauchst gar nicht nachdenken, das musst du so machen. Das kann wirklich nur mal in Krisensituationen sein. Da versuche ich auch mal, das, das Beispiel zu nennen. Also in einer Krisensituation, das wissen wir auch alle, wenn ein Notarzt zu einem Unfall kommt, dann muss das Team funktionieren und dann gibt nur einer den Ton an und dann wird eine Entscheidung getroffen und die anderen setzen die um. Da muss man kein Brainstorming machen. Das ist aber eine Krisensituation. Das ist schnelles Agieren. Ähm, die, die Rädchen müssen ineinander greifen, da kann ich dann danach eine Feedbackbesprechung machen, kann ich sagen, haben wir das alles richtig gemacht, haben wir Abläufe vielleicht nicht so gut gemacht. Aber in der Situation wird auch keiner von uns verstehen, wenn an ein, einem Unfallort vorher ein langes Brainstorming gemacht wird und man dann sagt: Nein, so machen wir es
0: jetzt. Jetzt ist Siemens ein äh, sehr innovatives und zukunftsorientiertes äh, Unternehmen, logischerweise. Ähm, was welche Zukünftigen Projekte von euch werden auf uns zukommen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht so am Schirm haben. Was wird Siemens, wie wird Siemens äh, unterstützend äh, zur Seite stehen? Nein, das ist jetzt eine ganz gefährliche Frage. Weil ja,
1: die, <lacht> das ist mir klar. <lacht> weil, ähm,
0: ja, vielleicht Gott, Gott, Gott
1: sei Dank weiß ich ja gar nicht alles, aber was, was ich schon sagen kann, und das versuchen wir auch hier jetzt gerade auf der Salz 21 zu zeigen, ähm, Accelerator, äh, das ist ganz was Neues. Accelerator heißt dass wir alle unsere Produkte, Systeme äh, insoweit öffnen, dass andere Applikationen äh, für unsere Produkte schreiben können, die dann auf einem Marktplatz auch äh, für Kunden vermarktbar sind, die aber am Ende des Tages ein Ziel haben, dass wir einen Mehrwert für unsere Lösungen generieren, einen Mehrwert für unsere Kunden generieren. Also
0: Open Innovation Process quasi.
1: Genau, wobei mit dem, mit dem Wort Open äh, ein bisschen... Insofern aufpassen muss, also wir öffnen unsere Systeme, wir werden sie nicht ganz offen machen. Das ist ja gar nicht möglich. Aber ich glaube, das kennt jeder heute, der sein Smartphone hat und die f- unterschiedlichsten Applikationen äh, drauflaufen hat. Da weiß ich auch genau, wenn ich äh, ähm, auf äh, meinen Apple Store gehe und mir dort eine Applikation runterläuft, dann funktioniert diese Applikation mit allen meinen Sensoren zusammen ähm, und ich kriege ähm, hoffentlich einen Mehrwert. Und wenn das kein Mehrwert ist, läuft es mir nicht runter, weil ich es auch nicht brauche. Und das ist ein bisschen auch das Prinzip, wie wir jetzt Accelerator vorantreiben, dass wir die Systeme auf die Plattform bringen, anderen ermöglichen, Applikationen zu, zu, zu schreiben. Am Ende des Tages immer mit dem Ansatz, wir müssen Mehrwerte liefern.
0: Ist es am Ende des Tages eine Zeitersparnis oder ist es eher eine finanzielle Ersparnis für das Unternehmen? Da sage, ich, sag, ich lasse andere mit reinkommen, wird ist es... Bringt man so äh, dadurch schneller was auf den Markt oder, oder spare ich mal, äh, Geld dadurch, ähm, weil es extern günstiger vielleicht zukaufen kann, anstatt dass ich das irgendwie aus dem, aus dem Unternehmen raus Nein,
1: also im Prinzip ist, ist der Vorteil dort zu sehen, dass wir Informationen, die heute schon da sind, besser nutzen. Um ein Beispiel zu sagen, Siemens ist bekannt, wir bauen Züge, wir bauen U-Bahnen. Ähm, wir müssen auch für diese Züge und U-Bahnen wissen, wie viele Leute dort kommen können. Wir müssen die Züge auch evakuieren können. Das heißt, wir haben eine gute Information über den People-Flow im Zug. Das ist Siemens. Das ist unser Job. Wenn ich diese Information verknüpfe mit Informationen, die am Bahnsteig sind und ich damit Leute schneller und besser die Möglichkeit gebe, einen freien Sitzplatz zu finden, dann haben wir alle gewonnen. Das heißt, da habe, schreibe ich nur meine Applikation, wo ich sage, ich verwende Informationen, die heute da sind und stelle diese Informationen in meiner Applikation am Bahnsteig den, den, den Fahrgästen. Aber zur Uwe, warum
0: funktioniert das bei der Deutschen Bahn? nicht?
1: Das Beispiel, was ich jetzt gewählt habe, ist vielleicht insofern nicht das Beste und der repräsentativste, weil es würde natürlich nicht reichen, wenn ich nur den Siemens-Zug wüsste und dann kommt als nächstes ein Zug von Bombardier, von Alstom und und was auch immer und dann sage ich, nein, die Information habe ich nicht da. Da müssen wir Standards schaffen. Aber du kannst das, dasselbe Beispiel sagen, heute im Gebäude, wenn ihr halt sagt ich verknüpfe Informationen und verknüpfe Wettervorhersage mit Anzahl der Personen im Gebäude, dann kann ich durch intelligente Applikationen auf unseren Produkten und Systemen ähm, Energie sparen, ich kann äh, Komfort erhöhen, ich kann ähm, Dinge tun, die einfach uns allen einen Vorteil bringen. Ähm, und da wird es schon leichter verständlicher, dass ich sage, ja, wenn ich solche Applikationen in Zukunft haben werde, ähm dann, und die Innovationskraft kommt dann nicht nur nur vom äh, Unternehmen Siemens, sondern die Innovationskraft kommt dann von denen, die im, am, im Marktplatz, im Ökosystem mit dabei sind. Äh, natürlich, am Ende des Tages sind wir nicht unglücklich, wenn damit unsere Systeme, unsere Produkte äh, leichter platzierbar am Markt sind und äh, einfach einen höheren Mehrwert bringen.
2: Äh, wahnsinnig interessante Themen auf alle Fälle. Ähm, wir hätten jetzt noch eine Schnellfragerunde für dich, ja. äh, die du dir gerne stellen kannst. Äh, ich fange gleich mal an. Wenn du etwas an dir ändern könntest, was wäre es?
1: Das, das, das waren gleich so viele Dinge, die ich die <lacht> <Okay. lacht> die, die gerne... Ähm, ja, ja, ich würde viel besser delegieren können. Ich nehme viel zu wichtig in den ein oder anderen Punkten. Das, das nehme ich sicher mal mal auf. Ich würde auch gerne viel mehr Zeit meiner Familie investieren. Das hängt jetzt schon wieder mit dem, mit dem ersten Punkt zusammen. Ja, Und vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen gelassener sein, dann funktioniert das auch besser. Online
0: oder offline?
1: Ähm, Was jetzt, ist lieber genau, mein? jetzt muss ich wirklich sagen, online, das ist auch gleich einer meiner ganz großen Schwächen, dass ich einfach sehr gerne ständig äh, Informationen bekommen möchte und auch die Informationen verarbeitet. Das ist dann vielleicht für den einen oder anderen sogar ein bisschen ärgerlich, wenn er da eine Antwort kriegt zu einem Zeitpunkt, wo er sagt, nein, jetzt will ich ja gleich gar nicht machen.
2: Okay, ähm, Thema Online. Auf welche App auf deinem Handy könntest du nicht verzichten?
1: Welche? Okay. Ähm, also, ich, ich tu jetzt... Ich bin jetzt seit vielleicht zwei Jahren da sehr aktiv, sehr gern in LinkedIn äh, ja. arbeiten, weil das für mich schon ein Netzwerk ist, wo ich gute Informationen bekomme und ich würde sagen, das ist die, die App. Muss ich aufhören, ich bin ein ganz Schlechter in der Orientierung, also
0: Navigations-App vielleicht mal davor. Sehr gut, ja. die nutze ich ja sehr oft. Ja, bei mir äh, ist es so Doku oft. <lacht> Frauenquote oder Qualifikation? Ähm, also ich bin kein Freund von, von Quoten, ich bin aber ganz ein großer Freund, der sagt,
1: Diversity hat seine Berechtigung. Ähm, ich äh, ich sehe das zu Hause auch, dass wir aus zwei unterschiedlichen Gesichtsrichtungen äh, sehr oft äh, Dinge diskutieren, wo ich nicht den Zugang habe, aber durch meine Frau den Zugang bekomme und umgekehrt. Ich sehe das im Berufsleben genauso, dass äh, umso diverser ein Team ist, umso mehr Leute aus unterschiedlichen ähm, äh, Seiten kommen und es muss jetzt gar nicht Mann und Frau sein. Uh, umso besser werden die Entscheidungen, umso bunter ist die, die, die Vielfalt. Und deswegen Nein zur Quote, aber Ja zu Diversity. Sehr gut, finde ich sehr gut.
2: Ähm, Studium oder Lehre?
1: Uh, da sage ich jetzt, wir machen ja die duale Ausbildung bei Siemens A, ah, die promoten wir auch. Also ja. es kann auch sein, Studium und, und Lehre. Und ja. da haben wir wirklich jetzt gerade sehr gute Erfahrungen, dass auf der einen Seite so ein Studium schon einen Vorteil hat. Man lernt sehr viele Systematiken, hat einen sehr breiten Zugang. In der Lehre lerne ich wirklich das Fachliche, das Handwerkliche, so muss ich das sagen. Die Kombination ist super. Wo wir als Siemens eine große Erfahrung haben, wir haben die Leute, die bei uns die Lehre gemacht haben, die von uns übernommen worden sind, das sind diejenigen, die 35 und 40 Jahre im Unternehmen verbleiben, also eine hohe Loyalität haben. Es ist gerade in Zeiten wie diesen verdammt wichtig, dass du Leute hast, die treu zum Unternehmen sind und deswegen die Lehre hat ihre Berechtigung. Aber nur mit Lehrlingen funktioniert's
0: auch nicht. Also von daher ist das System schon gut, so wie es ist. Was ist das vielversprechendste Technologie Startup, mit dem du zu tun gehabt hast oder für das du dich interessierst? Das vielversprechendste
2: kann finanziell sein oder oder auch äh, innovationsmäßig sein. Ja,
1: Ja, also also aus meiner Sicht, gerade wenn man sich jetzt halt hier auch herumschaut, ich finde, es gibt so viele gute Unternehmen, die Ideen haben, ähm, die den Mut haben, auch diesen Pioniergeist äh, äh, voranzutreiben. Voranzutreiben, Ich würde jetzt gar nicht, ähm, weil was ich immer merke, man ist zu sehr schnell voreingenommen. Ich habe vor 20 Jahren einmal gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich ein Smartphone äh, brauche, äh, außer zum Telefonieren. Und das war vollkommen falsch. Und ich kann halt mein, mein Leben nicht mehr ohne ein Smartphone mir vorstellen, weil ich dort alle Informationen habe, relativ rasch äh, die besten Lokale finde, mich in Gegenden äh, herum befinden kann. Und wie gesagt, meine Entscheidung vor 20 Jahren war falsch. Mein, mein, mein Glaube, dass ich nur telefonieren wäre, wäre falsch. Und so geht es mir heute halt auch, dass ich sehr oft... Sehr rasch glaube, dass die Idee gar nicht weiterverfolgbar ist, weil das, ich sehe noch nicht die Zukunft. Und dann muss man sie wieder korrigieren, wenn man dann hört, welche Unternehmungen wirklich ganz, ganz tolle Ideen gehabt haben, schnell gewachsen sind, weil einfach der, der Mehrwert
0: erkennbar war. Ein, ein Roboter oder ein Humanoid begleitet dich in deinem Leben. Welche Funktionen sollte er haben? also was
1: ich beim Roboter gleich vermisse, und deswegen bin ich gleich äh, beim, beim Menschen, also Emotionen. Ich finde, Emotionen sind ganz was Wesentliches. Ähm, und ich bin auch einer, der sagt, äh, wir müssen halt äh, Erfolge feiern und wir müssen halt zur Kenntnis nehmen, dass es Situationen gibt, wo Es schwieriger ist und das das muss man genauso mit mit begleiten. Und wir werden nicht funktionieren, wenn wir nur analytisch alle Entscheidungen immer emotionsfrei tun. Ähm, Das fällt mir beim beim Roboter. Der Roboter hat seine Berechtigungen bei Dingen, die systematisch gemacht oder automatisiert gemacht werden müssen. Aber wir müssen uns wirklich freuen können und wir müssen auch traurig sein können. Ähm, Und deswegen nur mit Roboter funktioniert das nicht.
2: Ähm, äh, nehmen wir mal an, du bist der Superheld. Was war das eine Gadget, das du aus deinem Gürtel immer dabei hast? <lacht>
1: <lacht> vielleicht das Schwert der Weisheit. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> Absolut. Ähm, w- äh, was wolltest du als Kind werden? Also ich wollte immer Pilot werden und habe das auch
0: geglaubt, dass ich das wirklich werden m- werde und bin es nicht geworden. Und als letzte Frage habe ja, ich noch. Vorletzte Frage, Okay, dann mach du. Äh, äh, was wolltest du als Kind werden? das, hab, ah, das ja, ich ja Entschuldigung, gesagt, das, das haben schon gesagt. Dann, dann mach ich äh, äh, Letzte Frage. Ähm, ah. na, ähm, äh, wenn du eine AI programmieren könntest, oder wenn du ein, du, progr- du programmierst eine AI, die mhm. dir Entscheidungen abnehmen soll, welche Entscheidungen würdest du ihr überlassen?
2: Oder an nicht überlassen
1: vielleicht. Gen, gen, genau, also wo, wo ich aus meiner Sicht, und das, das fängt ja wirklich an, wir merken heute, dass man selbstfahrende Autos haben kann. Und natürlich kommst du dann relativ bald vor die Entscheidung, dass du unterscheiden musst, was dir wichtiger ist. Ist das das, das kleine Kind, das vor das Auto läuft, oder die die erwachsene Person? Und das sind genau Dinge, die darf man nicht programmieren. Die darf ja auch nicht ähm, ähm, irgendwelchen... Algorithmen äh, hinterlassen oder übergeben und ich weiß, dass es jetzt ganz, ganz leicht gesagt ist und die die Komplexität kommt eben, dass ich genau, wenn ich sowas programmiere, einfach sagen muss, die Sensorik erkennt unterschiedlichste Objekte. Und genauso muss ich jetzt sagen, ich kann entscheiden, dass ein Tier weniger wichtig ist als ein Mensch. Das sind alles alles Dinge, die Gott sei Dank heute niemand für uns so treffen muss, weil wir äh, versuchen, als Mensch immer den Unfall zu vermeiden und wenn es passiert, dann haben wir sicher nicht im Hinterkopf gehabt, dass mir das eine wichtiger ist oder das andere weniger wichtig ist.
0: Also da würde ich halt
1: sagen,
0: das darf man nicht programmieren. Finde ich super. Ich würde sagen, mit diesen Worten schließen wir den Podcast. Mhm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu uns gekommen bist und wünschen mhm. dir noch viel Spaß auf das Salz21 und ja, wir hoffen, Danke.
2: dass wir uns bald einmal wiedersehen. Irgendwo werden unsere Wege uns schon kreuzen.
0: Danke, hat Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank. Danke. Danke.